0: dos
1: controles. E aí, ouvinte, Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Magnífico Por Trás dos Controles. O programa é feito por gamers, para gamers.
2: Você que está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da Rádio Scar 95.3 FM, em São Carlos, trazendo as maiores novidades e informações do mundo dos jogos para você.
1: Eu sou o Binário, como vocês estão cansados de saber.
2: Eu sou o Kleber.
1: Ok. Que só Eu... não me falaram isso mesmo. <risos> Finalmente, ele acertou. E o episódio de hoje será uma
2: surpresa. Surpresa tão grande que vamos falar sobre coisas com surpresa dentro.
1: Nessa época de Páscoa, nada melhor do que saborear um monte de ovos e chocolate. Pena que a gente não tem aqui. Ah.
2: É. Então, ouvinte, selecione seu campeão, porque por trás dos controles, vai começar.
1: Ué, não tá tocando? Pera. Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, BA, start. Agora vai! Nossa, eu estou tão animado por esse episódio. Por quê? Porque tá no roteiro.
2: É. <risos> Falaram pra fazer isso.
1: Tô pagando, eu tô, tô aqui. Pode manter essa piada. É. é. Porque a gente já fala sobre ovos de Páscoa. Eu adoro ovos de Páscoa. E principalmente o dia seguinte, que dá pra derreter aquele monte de cacinho que sobrou.
2: Você, não tá, com... nada. Você tá confundindo o que ovo de Páscoa a gente tá falando. Esse daqui não é de chocolate, não.
1: É, mas em inglês significa ovo de Páscoa. Ok. Ah não? Ué? <risos> Ovo de Páscoa não é aquele de chocolate? <risos> Droga, eu tava feliz, eu tava esperançoso.
2: Ovo de Páscoa pode até ser de chocolate, mas a gente tá falando de outro tipo. Do inglês, easter egg significa outra coisa no mundo dos jogos.
1: Eu estou um pouco desiludido nesse exato momento. Mas pra falar dessa história de easter eggs no mundo dos jogos, nada melhor do que chamar o do pessoal que mais entende de fazer surpresa, de jogo. Vamos chamar Reforço com mais uma galera do Fó que manja muito disso e fazendo um bate-papo
2: bem interessante. Nosso programa é resultado da parceria entre Rádio Fiscal e Fellowship of the Game, que é um grupo de desenvolvimento de jogos do, do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da, da USP, São Carlos, e eles estão aqui para conversar com a gente hoje.
1: E agora é a hora do nosso jogo rápido, transmitindo o conhecimento mais rápido que a velocidade da luz e que você comendo no ovo de chocolate na Páscoa. E para de comer e presta atenção para não perder nada.
3: Você sabia que easter egg do inglês ovo de páscoa é uma mensagem, truque ou comportamento diferente escondido em um jogo pelos seus criadores? O termo ficou famoso no jogo Adventure de 79 pro Atari 2600. Apesar de hoje em dia os easter eggs serem implementados para divertir tanto os jogadores quanto os desenvolvedores, na época o motivo era bem mais sério. Antigamente os jogos eram criados pelas empresas que fabricavam os próprios consoles, não existia uma empresa que desenvolvesse só jogos. E com medo de perder seus programadores para outras empresas, as fabricantes de console não colocavam nos jogos os créditos de quem os fez. É isso mesmo, nada de tela de créditos. Foi então que o desenvolvedor de Adventure, Warren Robinett criou uma sala secreta no jogo onde apareciam os dizeres em inglês criado por Warren Robinett. Ele conseguiu esconder o segredo até a data de publicação do jogo e saiu da empresa antes que algum jogador encontrasse a sala enquanto jogava e avisasse a Atari. O diretor de desenvolvimento da Atari na época, Steve Wright, conseguiu convencer os executivos a deixarem a mensagem, porque isso incentivaria o público a jogar ainda mais para encontrar o segredo. Seria como ovos de páscoa para os jogadores encontrarem, ele disse. E aí, caro ouvinte, surgiu o termo Easter Egg. Apito o árbitro final do jogo rápido.
2: Você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando Por Trás dos Controles, o programa feito por gamers para gamers. Eu já falei isso daí. Daqui a pouco vamos curtir uma análise sensacional de um jogo cheio de easter eggs, Super Mario Odyssey. Mas antes, vamos falar mais sobre desses ovos. Que bem ah, que poderiam ser de chocolate, porque tá dando água na boca e eu não vou ganhar nada de... É, de páscoa que, que tá, 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 tá triste, Falava... já bateu a idade.
1: É. Vamos gravar hoje, vou ganhar o chocolate, é, é só pra gravar mesmo.
2: Falaram que é ia <risos> é ter bolo. Falaram que ia ter bolo.
1: Falaram que ia ter bolo. E hoje nós trouxemos dois amigos do vlog que manjam bastante da história dos jogos, pra você ficar por dentro de tudo sobre esses segredos tão divertidos, misteriosos e fabulosidade fabulosa. Leonardo Pereira, formado em Ciência de Computação no CMC USP, e que agora está fazendo mestrado lá no CMC também. Ele é aluno do Professor Cláudio que trabalha na hora de jogos, e foi e o Professor Cláudio que foi entrevistado pela gente no primeiro episódio, falando sobre como começar um jogo, etc. Se você não sabe, vai agora no site do Rádio Ficar ou então acesse o nosso canal no YouTube. Procura lá, por trás dos controles, e ouça o nosso programa, que foi muito bom.
2: Oi gente, tudo bem? Tudo bom. Eu nem sabia que a gente chega no YouTube. Agora, Agora a
1: gente é uma hora a gente se vira e bota, não se preocupa, não. É. Algum dia. Talvez. Talvez tenha, talvez não tenha, quando o ouvinte estiver tiver, é. tiver ouvindo. Então ou você vai ter que entrar lá no canal para descobrir se tem tem ou se não
2: tem. Nosso outro convidado é o Gabriel Tosque, que faz ciência da computação no CMC também. É jornalista de jogos quando a faculdade dá uma tregua. E está fazendo um jogo educativo super legal como iniciação científica. Mas isso são histórias dos outros capítulos.
3: Olá pessoas, tudo bom com vocês? Tudo certo?
1: Olá, você está ouvindo Por Trás dos Controles Agora vamos para o nosso primeiro bate-papo do dia Eu estou com uma voz maravilhosa e locutor Que será sobre easter eggs Com nossos amigos e colegas do FOG Que já foram apresentados anteriormente Leonardo e Toski. Ele estava no jogo rápido, mas a gente apresenta ele agora porque
2: sim Pedi que vocês não, não se conhecerem
1: Exato Tecnicamente eles não
2: conhecem. Agora vamos lá. <risos> Já fizeram algum easter egg em um jogo do FOG? Eu não acho
3: que tem é. alguns easter eggs em jogos do FOG, se eu não me engano. Pão na Chapa Simulator tem
0: vários easter eggs Pão na Chapa <risos>
3: Simulator tem vários, porque ele é o Pão na Chapa é a, é a cantina do SMC, na verdade. Exato. O Sandrão, que é o cara que serve as coisas pra gente, é ele que é o protagonista do jogo. Se eu não me engano, o um Crono... Um abraço aqui pro Sandrão. Um abraço, Sandrão, um beijo. O Crono Chromatic tem também easter eggs, algumas fases... Uma forma música do Zelda, uma forma música do Game of Thrones, se eu não me engano, é bem Sim. legal.
1: Hum, é, eu acho que de easter egg é isso. Tem, tem mais um. Os mais outros ou que estão ou lá,
3: você tem que descobrir. Porque é, são easter eggs, a gente não vai contar tudo pra é você assim.
1: assim. Tem mais um que eu gostaria de destacar, que não foi um jogo que foi lançado ainda, mas foi na área de desenvolvimento, que a gente substituiu a textura de, de blocos pela, pela foto do Secon, que bom, é um bom. membro do nosso grupo, é um easter egg muito bom pra se contar. E foi sensacional. sensacional.
3: Use fotos dos amiguinhos que você vai fazer no jogo. É, é bem mais engraçado. É
1: muito bom. Tá. E qual easter egg da vida vocês acham mais interessante? Deixa eu ver.
0: Cara, eu acho que o easter egg que eu mais gosto, provavelmente porque é um dos jogos que eu mais joguei foi do Mega Man X, que você consegue pegar o Hadouken com o Mega Man e aparece o Professor
3: Light vestido de Ryu pra te dar esse Hadouken. É sensacional. Eu acho que o meu egg preferido, assim, eu acho mais por importância na história, é o Konami Code, que vocês já ouviram hoje. Foi o que fez o programa continuar depois de um tempo, que é aquele cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita e tal. Que tem uma história muito legal, porque ele é muito o que a gente passa como desenvolvedor. A gente tem um momento da vida onde a gente está testando um jogo e a gente não aguenta mais pegar todos os poderes para testar. Então você faz uma, uma função, alguma coisa para liberar tudo de uma vez. E foi isso que os caras fizeram quando eles fizeram o Gradius, que é um joguinho de naves. É um 'em up, como a gente chama aqui, em 1985. 'em up é um gênero de jogos de nave, como todos os jogos de navinha que você jogou são desse gênero 'em up. E Gradius foi um dos primeiros a, serem, a se tornarem mais famosos na, na época. E era um código que eles usaram pra fazer, pra ver se tinha erros no jogo, e eles esqueceram de tirar. E como o mundo é maravilhoso, algum ser humano descobriu que se você apertasse essa sequência de botões, você ganhava todos os negócios do jogo de uma vez só. E depois começaram a usar em vários jogos diferentes. E eu acho muito legal, porque ele é uma piada recorrente que continua existindo, assim, em sites, em jogos e tudo mais.
0: É, bem engraçado que a Konami gostou tanto do resultado que botou em Castlevania, Contra, que é onde ele ficou mais famoso, foi no Contra. E aí depois usaram no Mario Party, no Crash Bandicoot, também liberava uma demo do, do Spiral na época. Era bem engraçado. Site do Overwatch também, se você colocar o Konami Code, vai liberar algumas imagens diferentes lá. É bem divertido. É um código mais famoso que tem no jogo, né? Imagens diferentes?
2: Imagens diferentes. Imagens
1: hum, diferentes. É você me entende. Poxa, apenas fica com essa descrição. Imagens...
2: Diferente.
1: <risos> Pode mandar a próxima pergunta.
2: Por que anima... vocês acham que existe tanta animação sobre easter egg? Bem,
0: eu acho que o mais divertido é que o jogador sempre está procurando algum segredo, né? Então, seja um nível secreto, seja uma referência ali de uma piada interna, às vezes, da empresa ou de outro jogo. Eu acho que é a vantagem, assim, de você descobrir aquela coisa que ninguém mais
3: sabe, você ser o primeiro e falar, putz, eu
0: descobri isso.
3: E acho que tinha muito isso nos jogos antigamente, onde você não tinha uma comunicação muito fácil. Então, se existe alguma sala secreta planejada para o jogador encontrar mesmo, para dar algum bônus pra ele, você ia descobrir ou sozinho, ou porque um amigo te contar, ou porque você ia comprar na revista 3, um, 6 meses depois, assim. E meio que eu acho que a graça dos easter eggs é isso. São segredos que estão lá, que às vezes não ajudam em nada na história, às vezes sim. E é bem divertido de você ver e, e procurar aquilo e ficar lembrando daquilo. Então a gente lembra do easter egg... Porque aquilo marca na sua cabeça que você tava jogando um jogo X e do nada aparece uma, uma coisa engraçada, uma fase que não devia estar ali, um personagem que apareceu. Eu acho que isso marca as pessoas na experiência do jogo e torna aqueles momentos marcantes, sabe? É tipo referência do filme da Marvel, assim. Toda vez que Stan Lee aparece, todo mundo lembra. Meu Deus, o Stan Lee apareceu naquele momento. Eu acho que é um pouco disso. E os jogos têm muito isso porque geralmente você encontra eles, eles não estão na sua frente. Você tem que ir para uma sala secreta fazer uma coisa que não devia, normalmente, para achar ele e ser é engraçado. Acho que isso marca as pessoas.
2: E o... vocês acham que isso traz algo positivo pro jogo ou só tira a atenção da... do, do foco central?
0: É, eu acho que jogo é entretenimento, então
3: tudo que pode dar mais entretenimento pro jogador tá valendo. Tem, Eu acho que eles têm outras utilidades, eu acho que as pessoas começaram a usar. Como, por exemplo, o Adventure que eu comentei no jogo rápido de... Seu primeiro... É a primeira vez que você tem os créditos de um programador de jogos, uma história, um jogo comercial pra consoles. Foi por meio de um easter egg. Tem um muito legal no Metal Gear, que a gente tava comentando uhum. agora há pouco. Que um... Você pode explicar
0: melhor, inclusive, né? Sim, sim. No, no Metal Gear tem um chefe lá, chama Psycho Mantis. E aí... <risos> O Hideo Kojima sempre foi genial e ele programou que esse cara conseguia acessar o seu memory card e ver os seus saves. E aí, dependendo do jogo, ele poderia até mudar de fala e pro Castlevania, que também é da Konami, a mesma produtora do Metal Gear, ele pega e fala, hum, eu tô vendo que você gosta de Castlevania, né? E isso é uma interação muito legal com o
3: jogador. E a ideia dele é que ele, é, ele tinha poderes psíquicos, né? Psycho, mentes, Sim. e tinha poderes que conseguiam mexer com a mente. Então você como jogador, você tá inserido na história de uma certa forma, vendo aquilo acontecer. Poxa, meu personagem tá sendo afetado e tal. Mas a partir do momento que o vilão do jogo fala diretamente com você, porque ele viu que você joga, é assim... Meu, o que que tá acontecendo? É uma
0: quebra da quarta parede sem
3: Não é uma quebra, é uma voadora na quarta parede, Exato. assim, sabe? Então, você consegue criar o um ambiente do jogo, você consegue melhorar o design do personagem com isso.
0: Ok. Pra quem não sabe, quarta parede é um termo que a gente usa quando você quebra a interação do filme ou do jogo com os personagens ali dentro pra falar com quem está assistindo, com quem está lendo, por exemplo, no livro. E
3: aí a gente tá falando que quebrou a parede entre o leitor e a obra. A, a uhum. ideia vem do teatro, onde existem três paredes, o fundo do, 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 do cenário, os lados, e a quarta parede é uma parede invisível que existe entre... Os jogadores, um, entre os, os atores e o palco. Então, a partir do momento que você consegue falar diretamente com o público, você quebra essa parede invisível
2: que existe. E é daí que vem o termo. Caraca, eu não sabia dessa, não. Oh, eu também não. Oh, eu também pra pra não. mim, era só, tipo, você sair do, das dimensões usuais e passar não, é pra a fora. parede do teatro. Ah, você
3: sai. <risos> essa é a
0: novidade. É isso aí, gente. <risos> Por trás dos controles, também a cultura.
1: Trazendo informação aqui pro programa. Exatamente. Bom, eu gostaria de ressaltar que agora eu estou bem feliz, porque eu finalmente consegui conectar na internet. <risos> <O que? risos> e pra coroar essa, essa felicidade, eu vou perguntar, vocês comeram ovos de Páscoa? Porque é o que tá no roteiro. Cara, pior que eu comi. Você não trouxe
3: pra cá? Não. Eu não. Eu ainda não comi, porque quem faz meus ovos de Páscoa é mamãe. São ovos caseiros, maravilhosos, desde pequeno. Oh. E, eu, e eu combinei com ela, a ela me ensinar a fazer, pelo menos, a trufa. Que ela o recheio, porque eu amo aquela trufa. Vai partilhar pros os É, pars? é. toda
2: reunião
1: geral você vai trazer trufa agora.
2: Todo podcast. Eu
3: vou cobrar. Mas eu, eu vou cobrar. É muito bom. Então ainda não. O alvo de Páscoa é na Páscoa. Por enquanto estamos ainda a gente mantendo tá distante, a né? dieta, eu... que eu não sigo.
2: Eu gostaria de fazer uma, uma pergunta aqui, off topic. Que... A partir do fato que você sabe como chega no easter egg... Ele já não é mais um easter egg. O que vocês acham?
3: The... É... É,
0: isso uma
2: é vez mesmo.
3: que você acha um segredo Mas eu acho que o legal é isso Se você acha um segredo do jogo A partir do momento que você chega lá uma vez Você por exemplo, coleta um item, coleta uma habilidade Alguma coisa normal e fala Beleza, encontrei esse segredo do jogo Quando você encontra o um easter egg, ele é tão diferente Que às vezes você joga de novo só pra encontrar ele de novo Entendeu? Então, por exemplo, você tem, por exemplo, em Mega Man Mano, você ganhar o Hadouken de Street Fighter, que é o outro jogo que você gosta... Eu já vi gente que zerou o jogo, viu o Hadouken jogou de novo, só pra mostrar pra alguém que dá pra fazer. Isso era muito legal. No começo, quando não tinha internet e YouTube pra você abrir o YouTube e ver... Ah, o easter egg existe? Era uma lenda urbana. Ah, dá pra fazer isso? Dá! E aí um, todo mundo tentava fazer pra provar pro outro que você conseguiu fazer, sabe? Então, acho que a graça do easter egg ser uma coisa fora da caixinha, assim... Isso é uma coisa que não tá. não era pra tá ali, te faz você querer encontrar ele de novo. Então voltar pra aquela fase ou é, abrir aquela animação de novo e tal, sabe?
0: E tem aqueles estereótipos que sempre são divertidos, né? Que nem por exemplo do Majora's Mask do Zelda, que você fica vendo
3: a máscara do Mario ali
0: no, no vendedor de máscaras, é né? tipo, caramba,
3: então quer dizer que Mario existe no mundo de Zelda? E você... É legal que as teorias da internet começam a surgir nesse momento também. Exato. <risos> por exemplo, tem um muito legal em Smash Bros., que é o jogo de luta da Nintendo. No Bro você tinha o... O Snake? Solid Snake, obrigado. O Solid Snake, que era o personagem de Metal Gear. E ele conseguia falar, como se fosse um jogo original, sobre cada personagem com quem você tava lutando. E é, é muito legal você simplesmente começar várias batalhas com, contra cada um, só pra ouvir o que ele vai falar de cada um. E no novo Smash Bros pra Wii U e pra 3DS, continua agora com a Palutena e o Peach, que são os personagens de Kid Icarus. Então eles continuam de novo comentando sobre os personagens. Então, eu cheguei ao ponto de que eu abri um vídeo no YouTube e vi 40 minutos de todos os áudios da Palutena e do Peach falando. Porque era muito legal. É muito divertido ver essa interação quando uma coisa aparece em outro lugar, sabe? Eu e acho... é um nível de dedicação absurdo, porque eles regravaram
0: com os atores do original todas as falas. Só pro jogo, só pro um easter egg.
2: Falando do Smash Bros, eu já vim em outros jogos de luta também. que O Injustice, o novo Injustice. Todos os personagens têm interação com todos os personagens. Tipo o Batman Superman.
3: Não, isso é isso legal.
0: League of Legends também, quase todos os personagens têm alguma fala assim. Overwatch, vários
2: deles também. Leonardo Tusk, obrigado por esse bate-papo aqui. Que foi mais um bate-papo do que entrevista, vamos dizer. Espero eu que ver. o nosso amigo ouvinte também esteja por por descobrir mais segredos nesse maravilhoso mundo dos jogos.
3: Obrigado, galera, pelo convite. Muito obrigado. Então, foi um prazer, pessoal. Muito obrigado. Espero voltar em breve
1: aí, quem sabe. Não é mesmo? Valeu, galera. Altos segredos <risos> revelados. E você que está nos ouvindo e está fazendo o seu jogo, pode botar um easter egg nele sobre o Pulsar dos Controles. Eu vou gostar. Minha vozinha lá de fundo. Vai ser legal. Vai fazer o dobro de vendas, hein? Todo mundo me ama.
2: <risos> e você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando por trás dos Controles o programa feito por gamers, para gamers. Agora é a hora da nossa grande esperada análise. Vamos falar de um jogo que foi um presente da Nintendo para os fãs. Regado de nostalgia e easter eggs. Acima de tudo, um sucesso de venda. Super Mario Odyssey. Manda ver aí.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Sou eu de novo, Leonardo, e hoje eu vou falar sobre um jogo cheio de easter eggs e nostalgia. Primeiramente, muito obrigado ao pessoal do por trás dos controles, à Rádio Fiscar e ao Fellowship of the Game por proporcionar esse espaço para podermos falar do um assunto tão divertido. Vamos falar do grande sucesso do Nintendo Switch que encheu o coração dos fãs da Nintendo de nostalgia: Super Mario Odyssey. Odyssey é o jogo mais recente da série de jogos mais vendidas de todos os tempos, que começou lá em 1983. É claro que estamos falando no nosso italiano bigodudo de boné vermelho, o Mario. Isso mesmo, aquele Mario, irmão do Luigi. Antes de falar dos easter eggs, eu preciso falar sobre o quão fantástico é esse jogo. Os gráficos são lindos e totalmente otimizados para rodar bem em um portátil como o Switch. Pra quem gosta de saber mais sobre computação gráfica, vale a pena dar uma pesquisada. A movimentação é muito fluida e responsiva. É simplesmente divertido ficar pulando, correndo e explorando o mundo. E se você morre durante suas acrobacias, eu duvido que você vai culpar o jogo. Eu faço muito isso com alguns jogos, eu estou pensando em você agora, Super Mario 64. Mas com Odyssey, nem um pouco. A principal novidade do jogo é a possibilidade de tomar o controle dos corpos dos mais diversos inimigos e objetos, trazendo um novo conceito de exploração do ambiente. Cada nova forma que o Mario toma, você tem novos tipos de movimentação, novas propriedades físicas. Seja pulando extremamente alto como um sapo, nadando na água ou na lava, ou destruindo tudo em seu caminho como um dinossauro. As novas possibilidades de exploração fazem de um mapa que você acha que explorou tudo virar algo totalmente novo a cada nova forma. E vamos focar nos easter eggs agora. O mais notável de todos é o nível inteiro de Metro Kingdom. Cada canto é um easter egg. As fachadas dos prédios têm desenhos de divulgação dos jogos de Donkey Kong. Os nomes dos prédios e das ruas são personagens dos jogos da série, como o Teatro Dixie, como a Avenida K. Rool, o grande chefe do jogo, a Rua Expresso, aquele avestruz queridinho, a Candy's Café, que era namorada do Donkey Kong no primeiro jogo do Donkey Kong Country. Outra grande surpresa é o retorno de Pauline, a primeira donzela Imperial que o Mario salvou, bem antes da Peach, lá em 1981, em Donkey Kong. Aliás, as placas dos táxis da cidade têm o número 1981, por causa da data de lançamento do jogo. Em Odyssey, Pauline é a prefeita da cidade de New Donk, e em certa parte vai inclusive conversar com você sobre a vez que ela foi sequestrada por um macaco, que é exatamente o que acontece lá no jogo. Outro easter egg é o mapa que o Toad, que nos dá dicas sempre pelo jogo, está segurando. É a primeira fase do Super Mario 64, Bob-Omb Battlefield. E falando em jogos do Mario antigo, toda vez que ele completa uma lua, ele comemora com algum gesto típico dos jogos anteriores. É muito legal ver o quanto de detalhe e carinho os desenvolvedores tiveram com os fãs. Além de todas as roupas, são tantas referências que não daria tempo de explicar todas, mas tem ícone como o Doutor Mario, as roupas de cowboy e pirata do Mario Part 2, lá do 64, a roupa clássica que remete ao vestuário que ele usava em Donkey Kong, e claro, a roupa do Mario 64, com direito a um modelo cheio de triângulos pontudos aparecendo, igualzinho no antigo console da Nintendo. Falando em consoles antigos, os minigames do jogo sempre aparecem com o símbolo de um garotinho de boné, Aquele é o símbolo do primeiro console feito pela Nintendo, o Game Watch. E você já ficou parado muito tempo com o Mario? Se você ficar, ele vai tirar um cochilo, e depois de mais um tempo, um pássaro pousará em seu nariz. E a maioria dos reinos contam com pássaros únicos que vão cantar coisas diferentes no nariz do nosso amigo encanador. Aliás, a interação de Mario com o ambiente é fantástica. Se você passar pela fumaça, ele vai ficar todo defumado. Se você trombar com um cacto, ele vai ficar com espinhos no nariz. Vai ficar molhado ao sair da água, entre muitos outros efeitos. Tem outro mundo inteiro repleto de nostalgia que eu nem vou comentar aqui para não dar spoiler em quem não jogou. Mas olha, ele é secreto e é muita nostalgia. Então, querido ouvinte, jogue. E aproveite esse jogo fantástico que é um presente da Nintendo para todos os fãs de Mario. Eu recomendo muito, mas muito mesmo, porque o jogo foi feito com muito amor e carinho. E muito obrigado por me ouvirem até aqui,
1: e boa caça aos ovos de Páscoa. Valeu, pessoal, eu agradeço a presença de vocês aqui no Por Trás dos Controles. Muito obrigado também a você que está nos ouvindo até agora.
2: Obrigado, Leonardo e Toschi. tenho certeza que vocês vão aparecer mais vezes no programa. Eu também. Então até a próxima.
1: E também vamos agradecer a nossa querida equipe de produção nesse episódio, em especial a Leonardo Pereira. Que além de aparecer aqui pra gente, pra fazer review e pra entrevista, fez o nosso roteiro. E é exatamente isso que eu tinha que falar nessa fala. Vamos continuar. <risos>
3: binário é muito meta,
1: mano. O eu... Leonardo me odeia, porque eu... eu olho o roteiro, aí eu falo. Ah, eu tenho que falar isso também. Aí depois eu digo, não, pera, já tá escrito que eu vou falar isso. Nós Vamos somos, o... Assim nós somos
2: o pior pesadelo dos roteiristas. E por hoje é isso, cara ouvinte. Espero que você tenha aprendido muita coisa nesse programa. E binário. Será que eles perceberam o story que a gente colocou aqui?
1: Bom, eu não sei. E se você ouvinte não percebe... Vamos lá, voltando. Regravando. E se você ouvinte não percebeu o nosso easter egg, acesse o nosso site e ouve o nosso programa de novo. Estamos também inaugurando o nosso canal no YouTube, um dia iremos inaugurar o nosso canal no YouTube. Acesse lá, portar os controles, curtem e se inscreva.
2: E caro ouvinte, se você achou o easter egg do episódio, manda pra gente lá no Face, que a gente vai estar muito feliz em ouvir.
3: Entra lá, www.facebook.com.br fog
1: e para mais notícias sobre eventos e jogos em São Carlos, é só visitar o nosso site. Oh, não, eu vou ter que falar o site de novo. Pera, eu vou conseguir, gente. fog.icmc.usp.br. Tá certo? Tá certo. Muito bom.
2: E daqui a duas semanas, no próximo episódio, quero ver você lá. A gente vai falar sobre jogos educativos. Você já
1: ouviu falar de jogos educativos? Já jogou algum? Achou legal? Isso e muito mais será discutido com a gente que manja do assunto. Isso foi uma referência muito boa. Quem pegou, pegou.
2: Vamos ficando aqui por Trás dos Controles. Muito obrigado pela atenção e até mais. Obrigado a você,
1: querido ouvinte. Vamos nos desligando É até a próxima fase. Fui!